0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions de l'Alchimiste. Alors bonjour tout le monde, bonjour à vous deux. Alors je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Jocelyn Morisson qui est donc journaliste scientifique et rédacteur en chef à la revue Native et qui est aussi auteur. Et puis Jean-Pierre Chaumeton qui est aussi, lui aussi auteur et directeur des éditions Aluna et de la revue Native. Alors, Jocelyn, est-ce que tu veux bien te présenter aussi succinctement, s'il te plaît
1: Oui, bonjour Lionel, merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, en effet, depuis euh, un peu plus de 25 ans, je suis journaliste, j'ai une formation scientifique et je me suis intéressé euh, aux états modifiés de conscience, ce qui m'a amené à m'intéresser au chamanisme et du coup euh, plus largement au peuple racine, parce que les chamanismes sont présents effectivement euh, sur tous les continents parmi tous ces peuples-là. Donc euh, c'est cet intérêt-là qui fait que euh, j'ai rencontré Jean-Pierre aussi, et puis plus largement on s'intéresse tous les deux aussi à la spiritualité au sens large, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure native.
0: D'accord. Et donc euh, on reçoit aussi Jean-Pierre Chaumoton, donc euh, tu es auteur et éditeur... Euh... Et donc, euh, cofondateur de la revue Native. Donc, qu est-ce que tu veux te, te présenter aussi succinctement, s'il te plaît
2: Oui, moi, je, bon, alors, je suis passionné. On va, on va, on va résumer sur les autochtone parce que les peuples autochtones me passionnent depuis l'adolescence. J'ai été dans des associations, des mouvements qui les accompagnent pendant plus de deux décennies. Et puis, euh, et puis un. Un jour, l'inspiration m'est venue de, de regarder si on ne pouvait pas créer un média autour de cette thématique des peuples autochtones. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas grand-chose en langue française.
0: Mmh. D'accord, oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose en langue française. Alors donc justement, euh, pour, pour quelles raisons euh, exactement avoir fondé cette, cette nouvelle revue euh, donc tournée exclusivement vers les peuples autochtones Parce qu'il n'y avait, y avait pas d'autre alternative en français enfin, c'est quoi l'impulsion première en fait
2: L'impulsion voilà, bah, première, par, cette inspiration de se dire euh, pourquoi ne pas créer un média sur les peuples racines en fait, sur les peuples autochtones. Et puis euh, donc j'ai fait ma petite étude de marché avant de proposer ça à, à mon réseau, on va dire. Donc j'ai écrit un draft seul dans mon coin, j'ai testé auprès de quelques amis, dont Jocelyn. Et puis quand j'ai vu que, quand on a vu qu'on avait envie de monter dans le bateau ensemble pour faire cette aventure, euh, l'histoire s'est faite assez vite. En quelques mois, on a décidé de, de, de créer Native. Et après, c'était un an de boulot. Toute l'année 2019, qu'on a passé à réfléchir. Euh, qu'est-ce qu'on a à mettre dedans, avec qui, comment, le graphisme, etc. etc. Enfin, on est parti d'une page blanche pour arriver à un numéro zéro qu'on a sorti pendant l'hiver 1920 et le numéro un qu'on a sorti en mars.
1: Du oui, sur la, sur la genèse, euh, ce que je peux ajouter, c'est que moi, j'ai regardé effectivement ce qui existait sur les peuples peuples autochtones, peuples racines. En termes de presse, bon, en, en anglais, il y a des choses, il y a des revues spécialisées aux États-Unis, au Canada notamment, et puis euh, et puis ailleurs, même en Australie, je crois. Et donc, on a vu qu'il pouvait y avoir des médias dédiés euh, sur cette euh, niche entre guillemets et que ça n'existait pas en français, tout simplement. Hein. Donc euh, la thématique peuple-racine, elle, elle est liée, bien sûr, à l'écologie, on va en parler, donc c'est des sujets qui reviennent de temps en temps dans l'actualité, dans différents médias, télé, radio, etc. Mais l'idée de, de consacrer un média entièrement dédié à ce sujet-là, elle n'avait pas été euh, exploitée. Et puis l'idée de Jean-Pierre aussi, dès le départ, c'était non seulement de lancer une revue, mais aussi de créer un média euh, numérique au sens large, avec une plateforme de communication, d'échange, de faire des choses aussi dans l'événementiel, etc. Ce qui a été un peu empêché par la situation qu'on qu connaît, mais mm. euh, c'était la, la revue était un petit peu le point de départ. L'idée, elle va au-delà de ça en fait.
0: D'accord. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant quand on quand on découvre Native, c'est que effectivement, il y a, y a plusieurs aspects. Alors, il y a des articles euh, où vous donnez des chiffres, des informations euh, très pragmatiques, tout ce qui est déforestation les situations légales rencontrées par les peuples autochtones, les situations politiques, les confrontations, etc. Et puis il y a aussi les grands articles, hein, sur plusieurs pages où on, on voit très vite que il y a des. C'est très large et vous abordez aussi très directement le côté spirituel, hein, de des peuples autochtones hein, aux quatre coins de, du globe, d'ailleurs. Donc c'est c'est un c'est un vrai choix. Alors pourquoi cette orientation euh, euh, très clair.
2: Bon, je, je vais commencer là-dessus.
0: Jean-Pierre, oui. Mon, mon
2: impression d'accompagnateur de peuples autochtones pendant deux décennies m'ont amené à la conclusion que la spiritualité était partie intégrante de leur culture.
0: Mm.
2: C'est des peuples qui sont, on va dire, englobants, qui voient le monde dans une totalité, alors que nous, on est des, des analysants et des. On a tout séparé, tout cloisonné. On est des super analysants puisque grâce à ça, on a des, des ingénieurs, des techniciens qui ont amené une technique remarquable. Sauf que on a un peu perdu la vision globale, c'est-à-dire que grosso modo, euh, tu te présentes, tu parles pas de spiritualité ici. quoi. Moi, quand je me présente professionnellement, je vais pas dire que j'ai un engagement de 30 ans ou 40 ans à la spiritualité. Tu croises un autochtone, au bout de trois phrases, il va te parler euh, des ancêtres, du fait qu'il contacte la forêt qu'il qu a un contact avec le vivant sous toutes, toutes ses formes. Et il te dit ça comme il dirait euh, « je, je me sens bien dans mon corps ». Il fait pas de séparation entre lui et tout ce qui est vivant autour de lui. Quoi. Alors que, alors que nous, non. <rire> Donc, euh, ne pas parler de la spiritualité dans une revue qui veut parler d'eux, euh, c'est comme si tu parlais de cuisine et que tu oubliais la moitié de l'ingénieur. Le place serait, serait très indigeste.
1: Tout à fait. Oui, c'est vraiment euh, une approche globale, puisque, effectivement, dans la vision du monde de ces peuples-là, la relation à la nature, elle est primordiale, mais ça comprend aussi une relation à l'invisible. Effectivement, comme dit Jean-Pierre, le monde des ancêtres, le monde des esprits, les esprits des plantes, les esprits des animaux, les esprits de la Terre, du cosmos, etc. Donc tout ça, pour eux, ça forme une seule et même vision. Donc ils ont cette, ce regard, en effet, holistique sur, sur les choses. Et euh, comme on a décidé de faire le premier dossier sur la forêt, sur l'état de la forêt, euh, forcément, on voulait quand même euh, rentrer dans la problématique écologique avec des, des vraies données. Hein. Donc on fait un état des lieux de de la forêt dans le monde, sur la planète, avec des données vraiment très très précises. Et puis, euh, on avait besoin voilà de, de rentrer dans des, dans des analyses aussi sur euh, qu'est-ce que la déforestation, qu'est-ce que euh, la reforestation, et comment, comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, éviter que les choses se dégradent davantage. On voit bien que c'est aussi lié à des problématiques politiques, euh, économiques, financières, etc. Donc, tous ces aspects-là... Euh, forcément, ils se retrouvent dans la revue. On peut, on peut pas les ignorer parce que on serait incomplet tout simplement. Donc, euh, on, peut, on est amené effectivement à parler aussi bien de géopolitique que de spiritualité. Et il n'y a pas de, de contradiction, encore une fois, parce que tout ça ne fait qu'un dans leur vision du monde à eux. Et nous, on a intérêt effectivement à retrouver aussi une vision globale des choses pour, euh, pour régler des problèmes qui sont de toute façon des problèmes systémiques, comme on dit. Mmh. Euh, donc, euh, forcément. Euh, ça demande d'intégrer de, toutes ces, toutes ces données-là, tous ces regards-là, en fait.
0: Mmh. Complètement. Et euh, est-ce que, du coup, vous avez rencontré des difficultés pour euh, transmettre euh, leur message, essayer de, de rester au plus proche de leur parole, justement, qui est donc très globale, qui a une vision euh, voilà, qui, qui ne sépare pas les choses comme on peut le faire ou est-ce qu'au contraire le, le message de leur part a été compris, votre démarche a été comprise Comment comment ça se passe l'articulation entre eux, les marraines et les parrains, pardon, donc qui ont euh, soutenu native et qui sont aux quatre coins du globe, et puis vous et l'équipe, comment comment ça se passe, comment ça s'articule bon, Moi, ce que je peux dire okay. déjà, c'est éminemment compliqué de traduire la parole des autochtones,
2: parce que comme ils sont dans une vision globale. Hmm. Je vous donne un exemple pour être clair. Euh, J'ai fréquenté derrière moi des photos des Coggy, par exemple. Vous voyez peut-être pas, mais ils portent un objet une sorte de calvace, qui est une sorte de calvasse, qui est une sorte, on dirait dans notre langage, de temple portatif. Mm. Un jour, l'ami qui les connaît leur a posé la question de c'est quoi cet objet-là Vous savez combien de temps a duré la réponse <rire> 15 heures. Ils lui ont dit au bout de 15 heures, on n'a pas fini. Donc, quand tu reçois une information comme ça, qu'est-ce que tu... Comment tu vas la retranscrire Donc, cette vision globale entraîne aussi une parole qui est du, du fait global, puisqu'il relie tout à tout. Donc, euh, c'est une sorte d'échoues sans fin, etc. Donc, je, je suis éminemment prudent là-dessus de, de, de dire, euh, j'ai pas, ouais, pas, on n'a pas la prétention de de, de ça. Je pense qu'on est, on est capable de, de, de prendre des de prendre des brides de leur culture. Leur culture est tellement profonde, est tellement riche. Quand tu croises un, un chaman péruvien, j'ai vu ça. Euh, et et quelqu'un qui pose une question sur savoir comment vous dialoguez avec, les, avec la, 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 la nature et qui a grosso modo, d'après des, des botanistes, a 400 000 espèces d'arbres dans l'Amazonie. Et que les mecs te disent, mais on dialogue avec les plantes, et c'est des plantes qui nous disent qu'est-ce qu'ils vont nous donner dans le corps comme soin, mais pour que le soin soit efficace, il faut le mélanger avec une autre plante, et une autre plante, et une autre plante. Donc tu te retrouves devant une vision du monde qui est tellement différente de la nôtre et qui est tellement englobante qu'avoir qu la prétention de dire... Euh, même les anthropologues, on ne peut pas avoir cette prétention-là, en fait. Je pense, je pense qu'on a, on a des fenêtres d'ouverture à leur culture, mais qui sont forcément réduites. Quoi. Hmm. Ça me paraît important de poser ça. Quoi.
1: Oui, complètement. Et c'est vrai, la, la façon dont ça s'est fait, c'est qu'on a eu la chance en fait d'agréger très vite par un effet euh, réseau, euh, des personnalités autour de nous et notamment euh, voilà des gens qui ont qui ont qui étaient déjà en contact avec des, des porte-parole en fait de certains peuples et c'est comme ça qu'on a constitué aussi ce, 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 ce réseau de parrains et de marraines qui eux sont d'authentiques représentants des peuples autochtones euh, une cacique du Brésil un chef euh, papou euh, etc un chaman euh, du Gabon donc ce sont des gens qui ont une qui ont une une, une légitimité pour parler au nom des leurs, et qui sont habitués à le faire aussi dans certains cercles, puisque certains d'entre eux ont participé déjà à des tournées en Europe, à des conférences, etc. Donc donc déjà, en s'appuyant sur ces gens-là, il y a une légitimité quand même de la prise de parole, on peut leur donner la parole à eux directement, ou eux peuvent nous recommander des gens, etc. Donc il y a, y a ça dans la revue, on le retrouve dans la revue, certains euh, certains représentants leaders on va dire autochtones on a aussi des gens du, du Québec par exemple qui ont pris directement la parole et qui parlent au nom des leurs au nom de leur peuple au nom de leurs racines et on a aussi un réseau d'experts entre guillemets qui sont qui peuvent être des anthropologues des ethno, des ethnologues etc donc qui ont l'habitude de faire un travail de terrain qui eux parlent sur les peuples ils ne, ils ne parlent pas nécessairement au nom des peuples mais ils sont ils ont une légitimité aussi à parler sur les peuples parce qu'ils ont fait un travail de terrain parfois très très long avec eux. Et puis, on a aussi d'autres intervenants dans la revue, Lionel, tu le sais bien, qui sont des observateurs, qui sont des voyageurs, qui sont des, des journalistes, qui sont des photojournalistes, des écrivains, voilà, qui, qui ont aussi des choses à dire parce qu'ils apportent simplement leur regard et leur sensibilité sur ces questions-là. Et cette parole-là aussi, on l'exprime dans la revue. Donc effectivement, la revue n'est pas une revue savante euh, anthropologique, ethnographique, etc. Mais il y a cet aspect-là qui peut être présent. On a aussi donné la parole à Edgar Morin, par exemple, qui est quand même une grande figure de, de, la, de la philosophie, de la sociologie, etc. Donc, et puis, euh, ça, ça va aussi jusqu'à des gens qui s'intéressent aux valeurs des autochtones dans le monde de l'entreprise et puis qui nous font un article sur la façon dont ça les inspire pour changer mmh. un peu les modes de fonctionnement dans, 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 dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, toutes ces paroles-là sont bienvenues en fait dans la revue. Ça constitue une forme d'équilibre. Et puis bien sûr, la revue repose beaucoup sur le sur le sur l'image, hein, puisque c'est ce qui fait aussi la beauté euh, de ces peuples-là, c'est des peuples aux, aux mille couleurs. Et euh, forcément, euh, la notion esthétique, elle est elle est centrale aussi dans dans la dans la construction de la revue. Et les retours qu'on a nous montrent qu'on a fait un, un choix voilà voilà judicieux en la matière, puisque c'est c'est une revue qui est avant tout agréable aussi à regarder, et puis qui apprend des choses bien sûr quand on se plonge dans les papiers mais on voit qu'il y a une multitude de paroles en fait qui sont qui sont dans la revue, 100 pages à chaque numéro, très peu de très peu de pubs donc forcément il y a beaucoup beaucoup à lire mais mais voilà ça constitue en fait toute la richesse de, de cette revue et c'est pour ça qu'on qu a des très très bons
0: retours globalement hein. Et tout à fait et d'ailleurs je te confirme je vous confirme que la revue est vraiment très belle, euh, le, le papier est bien choisi, les photos sont magnifiques, la mise en page est vraiment enfin euh, c'est c'est vraiment, euh, c'est beau, c'est beau à lire, ça fait du bien. <rire> et ça, c'est vraiment important de le dire. Euh, donc, euh, <rire> parenthèse fermée. Mais donc, du coup, euh, euh, je me disais, est-ce est que, est que vous avez réussi à avoir des retours de leur part Est-ce qu'ils vous disent qu'ils comprennent euh, et qu'ils sont enthousiasmés par euh, l'existence de la revue Est-ce qu'ils peuvent sentir, et est-ce que nous aussi, on peut sentir que ça crée un pont entre eux et nous, et que ça peut éventuellement les aider Ça, ça, ça va être la suite de la question vous me direz, Jocelyn
2: bah Pour certains, oui, on parce que ça. certains ont, euh, j'allais dire, avec certains, on a des contacts assez directs, et d'autres, par exemple, je pense à une de nos amies, euh, Chamane euh, Atouva, a euh, deux de ses enfants qui sont en France, donc les enfants voient la revue, l'ont montré à, la, à leur mère, la mère a réagi, etc., pour d'autres, c'est plus compliqué parce que parce que parce qu'ils sont isolés au fin fond de la forêt, etc. Donc avoir un retour de leur part, voilà. On, es on espère qu'un jour ils pourront revenir euh, nous voir et, et, et on pourra leur offrir euh, J'ai une petite collection de revues pour eux euh, euh, dans mes placards. Euh, quand... ça, ça sera un, mo un moment assez mouvant de leur offrir les numéros euh, en live, quoi. mais pour l'instant, ça s'est pas fait.
1: <rire> D'accord. Ouais, ceux qui, ceux qui constituent notre réseau de, de parrains marraines. Euh, sont enthousiasmés par la par la revue même s'ils l'ont pas forcément eu entre les mains on, on a des échanges avec eux aussi euh, sur sur d'autres réseaux donc euh, la situation aussi mmh. actuelle fait que c'est compliqué pour eux ils ont des priorités à gérer dans leur communauté qui sont tout autres qui sont sanitaires évidemment donc euh, voilà mais par contre mmh. sur la sur la démarche euh, le fait qu'on ait eu leur soutien dès, dès le départ montre qu'il y avait cet enthousiasme effectivement qui trouvait que c'était une super bonne initiative euh, parce que euh, effectivement, la francophonie, c'est pas que la France non plus. Au Québec, c'est des problématiques qui sont extrêmement prégnantes. Puis euh, on parle aussi euh, euh, des, des peuples africains francophones, etc. Donc euh, ça touche au -delà, largement au-delà de la France. Donc oui, y il avait, y avait cet enthousiasme-là dès le départ. Maintenant, euh, comme on est sorti, on, on est né en, en plein début de la pandémie. Ça a compliqué les choses parce qu'on avait des événements qui étaient prévus avec certains d'entre eux qui n'ont pas pu se faire. Évidemment, ils devaient venir en France, ça, ils n'ont pas pu venir. Donc voilà, donc, euh, toutes ces choses-là ont été un petit peu compliquées, mais, euh, mais on a toujours un, un soutien indéfectible de leur part, en tout cas, ça c'est sûr.
2: Il y a une forte confiance qui s'est créée entre eux et nous. Quand mmh. je dis nous, c'est l'équipe, les contributeurs, euh, etc. S'il n'y si a pas ça, moi qui les ai qui les accompagnés pendant deux décennies, s'ils ne sentent pas un projet, ils viennent pas, ils, ils, ils te le disent pas, ils, en général, ils tournent les talons, ils ne donnent pas d'énergie, euh, ils vont pas te dire non, en fait. Euh, donc si t'es un peu sensible, tu le sens assez vite quoi. Si ça, si de l'autre côté ça, ça a été accepté ou pas quoi. Et là, ça a été ça très vite quoi.
1: Et puis Yonel ouais, je voulais ajouter que dans la revue aussi, on, on, on a agrégé des personnes, des personnes qui représentent aussi des ONG, des assos qui font aussi un travail de terrain. Je parlais tout à l'heure de gens qui faisaient du terrain. Voilà, en tant que nos euh, euh, ou en tant que chercheurs depuis depuis longtemps, mais il y a aussi des ONG et des, des différentes organisations qui font euh, qui font un travail de fond depuis des années et aussi ces gens-là ils, ils sont amenés à s'exprimer dans la revue. Euh, mmh. on, a, on a un partenariat notamment avec Survival qui fait un travail de fond énorme. Donc voilà. Donc on voit bien que, étant donné que ces gens-là connaissent ces problématiques-là par cœur et nous disent qu'on fait un bon travail, ça, ça veut dire qu'on est euh, sur la sur la bonne voie, qu'on est dans le même dans le même esprit en tout cas. Donc on voit bien que ça, tout ça converge et va dans le même sens.
0: Justement, alors euh, comme quoi tu es, je pense que tu es branché, euh, Jocelyne. Enfin, ce n'est pas nouveau, mais j'allais justement parler de Survival, euh, okay. donc euh, la grande association. Euh, donc je, je vais vous laisser euh, développer. Mais alors, euh, est-ce que vous pensez que Native et le partenariat avec Survival et tout le travail que vous faites euh, en réseau les uns avec les autres peut aider, euh, soutenir euh, les, les, les natifs aux quatre coins du globe de, de quelque manière que ce soit en faisant con mieux connaître leur mode de vie, euh, le tout au pluriel hein, leur mode de vie à chacun euh, est-ce que euh, ça peut créer des réseaux euh, des initiatives citoyennes euh, etc, qu'est-ce que vous en pensez euh, de ça
1: Jean-Pierre, euh, Jean je pense que tu
2: peux oui, répondre Oui, oui, oui. Alors, en fait euh... Dans la vision native qu'on a partagé au début, c'était un triptyque, en fait. Le premier pied, c'était la revue. Le deuxième pied, c'était ce que disait Jocelyn, une web TV, un, un, un site internet, un portail. Et le troisième pied, c'était euh, être euh, être de, de, dans des programmes d'aide au développement. Ça veut pas dire qu'on les portrait tout seul. J'aime pas ce mot de programme d'aide au développement, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Hein. Si vous avez une idée, vous me le dites. Mmh. Et au moins, c'est clair on va de ce qu'on veut dire, quoi. Donc Sur ce chapitre-là, euh, pour tout vous dire, on, on, euh, Native donne euh, pour l'instant 2% de son chiffre d'affaires à des programmes, soit directement, soit indirectement. Euh, directement, ça veut dire qu'on a des, 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 des communautés des la planète avec qui on a un lien particulier avec nos, nos, nos parrains, par exemple, qui avec le Covid ont eu des difficultés euh, terribles, notamment alimentaires. C'est-à-dire que… Euh, Certaines communautés vivent avec du petit artisanat et du tourisme en fait. Hein. Donc quand ça s'est arrêté, ça a été extrêmement brutal. C'est des peuples qui en général ont peu de réserves alimentaires, etc. Donc euh, mmh. ils, ils, tiennent à, ils, ils, ils sont une relation extrêmement au quotidien avec la vie. quoi. Euh, voilà. Pour eux, euh, avoir des placards pleins de bouffe euh, et un compte, à, un compte en banque avec des euros, quand tu parles avec eux, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais, ils sont ça, loin de nos cas. schémas,
2: donc euh, donc on a envoyé des sous, on va dire, hein, euh, à notre modeste échelle, euh, directement à ces gens-là. Mm -hmm. Et puis, effectivement, on, 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 on a un lien particulier avec Survival qui s'est créé assez facilement dès le départ, en fait. Hein, donc, euh, ils nous aident aussi, puisqu'ils ont ils ont proposé à leurs adhérents de, 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 de venir abonner à la revue, et, et, et nous, on, on, on commence à les aider. On a adhéré à Survival, etc. Donc, tout ça, ça va se faire au fil du temps, je pense. Hein. Et puis, il y avait aussi l'idée de co-organiser des événements ici ou d'organiser des événements ici. Le premier qu'on va faire, ça va être un, un, un forum au mois de novembre qui sera un forum en ligne parce que parce que les conditions sont, paraissent compliquées de faire un forum en, en présentiel. Et, et, euh, voilà, quoi. et on imagine pouvoir les faire revenir... Euh, Soit nous directement, soit avec d'autres. On a des projets sur notamment 2022 avec d'autres organisations de d'accueillir des autochtones dans le cadre de congrès, colloques, etc. Et c'est vrai que quand ils sont là, ça, ça donne un écho totalement différent.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que votre démarche, tous les articles que vous que vous publiez, nous permet à nous aussi de, 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 de créer des liens, de même, même si c'est que pour l'instant dans la tête. Euh, ben ça peut être aussi énergétique, évidemment, mais ça crée des liens, euh, des, des nouvelles connexions, des nouveaux modes de pensée. Tiens, ils voient le monde de cette manière-là. Euh, tiens, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, etc. Et, et ça, c'est extrêmement précieux parce que finalement, euh, ça nous invite aussi à d'autres modes de pensée qui vont entraîner d'autres modes de création, euh, d'interaction avec le réel, et donc d'autres donc modes d'action, enfin de, de, des, des actes différents. Enfin bon, Jocelyn, tu voulais intervenir par rapport à... Oui,
1: oui, bah ça, ça fait écho à ce que tu dis là aussi, c'est-à-dire qu'en tant que média, effectivement, on est là pour donner la parole à différents types de voix qui peuvent être des voix très politiques, très engagées. Survival est une est une organisation qui a un, un discours et une action très politique, très politisée par la par la par la force des choses, hein, parce que c'est ces questions le sort des peuples autochtones et parfois gravement menacés pour des raisons politiques, géopolitiques, économiques, etc. Donc, mais on, on est aussi là pour donner des, de l'information sur le terrain euh, culturel, on a parlé de spiritualité aussi, donc tout ça, nous en tant que médias, on n'est on pas là pour s'engager directement, je dirais, sur des valeurs politiques ou sur des messages politiques, mais on a vocation à relayer tout ça. Et donc on, on doit rester ça, on doit rester d'abord un média, et puis... Effectivement, après élargir nos activités sur l'événementiel, sur, sur une plateforme, un portail, etc., comme disait Jean-Pierre. Mais on, on reste, on doit rester un média. Et à ce titre-là, euh, toutes les paroles sont bienvenues, et y compris des débats contradictoires éventuels qu'il peut y avoir aussi dans ce monde-là. Il n'y a pas une seule façon de voir les choses. Euh, on peut avoir différents regards, y compris sur des sur mêmes problématiques. Donc, on a vocation aussi à susciter le, le débat, ou en tout cas euh, à le permettre, donc ça, c'est important de ne pas perdre de vue que, que, que on doit d'abord rester un média. Mais évidemment, il y a une démarche dès le départ qui est de soutien à ces peuples-là, parce que euh, le premier problème pour eux, c'est qu'ils sont menacés d'extinction, parfois carrément euh, directement, soit euh, de, de, de disparition de leur culture, de leur savoir-faire, de leur de le, voilà, de leurs connaissances. Donc il y, a, il, y a, il y a des peuples qui sont dans des situations différentes par rapport à, cette, à ces questions-là. Mais globalement, ils sont pas. Il euh, y, a, y, a, y a très peu de peuples autochtones dont on peut dire qu que tout va bien pour eux. Quoi euh, mmh. Ils sont, ils sont, ils sont dans des situations souvent, euh, souvent compliquées. Donc on est, on est avant tout là à leur euh, service aussi. C'est ça qu'on essaye de faire en les faisant connaître, en éveillant un peu les consciences autour de ça. On montre qu'il y a cette diversité, que ouais. c'est possible et que c'est respectable de continuer à vivre comme ça, que ce sont pas des, des gens qui sont primitifs. C'est là aussi où on fait tout ce travail d'information pour montrer la richesse de leur vision du monde, de leur cosmogonie, etc. Parce que, et, euh, malgré tout, on s'aperçoit, on a des retours comme ça, qu'en Occident, t'as encore beaucoup de gens qui voient ces peuples-là comme des gens simplement sous-développés, qui n'ont pas de, de tradition écrite, qui n'ont pas de technologie, qui sont des primitifs, quoi, qui, qui représentent l'homme préhistorique tel qu'il était, voilà, il y a des millions d'années. Donc, il y a une forme de condescendance et de mépris qui, pour nous, bien sûr, semble absurde, mais on est quand même obligé de répondre à ça. Tu vois Donc, c'est bien sûr pour ça qu'on documente aussi toute cette richesse de leur, de, de leur vision du monde. Voilà, donc en tant que média, moi c'est comme ça que je vois le, le rôle de natif, quoi. C'est de, de, de vraiment de donner cette information-là, donner accès à cette information-là, sans nécessairement afficher une prise de parti mmh. sur, sur des questions politiques mmh. ou des choses comme ça, mais en, en donnant quand même aussi accès à cette parole-là parce qu'elle est, elle fait partie, elle fait partie de, de, de cette question globale, quoi.
0: Et je trouve ça très intéressant, euh, ce que tu dis, de, de donner euh, la, la parole à, à ces peuples, parce qu'effectivement, je ne sais pas, vous me direz peut-être que, quels sont vos retours, les retours des lecteurs par rapport à ça, mais euh, ce que tu dis est très juste. Il y a beaucoup de gens qui, à mon sens, ignorent complètement les modes de vie, les, les cultures de ces peuples-là. Euh, et je pense que en, en, en faisant des, des petits zooms comme ça à gauche, à droite, en disant bah voilà tiens eux ils ont tel mode de vie, telle croyance, tel ils euh, fonctionnent de telle manière euh, socialement, etc. Ça peut permettre effectivement de faire euh, réagir euh, les gens, euh, voilà, parce que moi ce que je vois aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup euh, touché, euh, hein, Jean-Pierre, au tout début quand tu m'as parlé de ce projet-là de natif, je me suis dit bah oui c'est c'est super intéressant parce que on, on va peut-être se rendre compte à quel point notre mode de vie en fait le le mode de vie occidental moderne euh, et qui est dans une globalisation enfin qu'on appelle la mondialisation mais c'est un c'est un mauvais mot je trouve que c'est plutôt la globalisation euh, de notre mode de vie qui qui est comme un vampire qui qui se répand de plus en plus loin et il reste très peu d'endroits j'en parlais il y a pas il y a pas longtemps il reste très peu d'endroits où, où l'humain moderne n'a pas envahi, n'a pas envahi l'espace de vie. Voilà. Et ça, je pense que c'est peut-être, je sais pas si c'est la première menace, mais une des premières menaces qui touche les peuples autochtones. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, alors,
2: pour répondre à la fin de ta question, ça, c'est clair. La première menace, c'est, c'est quand même notre voracité, euh, voracité en termes d'énergie, de, de matériaux, de, d'exploitation de la nature sous toutes ses formes. quoi Donc euh, ça, c'est très clair. Et, et, et deuxièmement, ce que je trouve effectivement passionnant, c'est comment essayer de créer des conditions d'un échange et d'un dialogue entre leurs visions qui était probablement la vision ici il y a quelques centaines d'années, voire même peut-être un peu moins, de, en tout cas de certains occidentaux, puisque le basculement, c'est quand même la révolution industrielle, si on fait un peu d'histoire. Hein. On est passé en l'espace de, je sais pas, quatre générations, à 80% des gens qui vivaient dans les campagnes, à 80% des gens qui vivent dans des villes aujourd'hui, Un peu près partout, sur tous les pays industrialisés de la planète. Les, les, les seuls endroits où il reste des gens de nature, c'est dans les coins où on n'a pas trop… C'est compliqué d'aller embêter les Inuits au Groenland, vu les conditions climatiques, c'est compliqué d'aller rentrer dans la forêt amazonienne profonde, parce que parce que la forêt ne te laisse pas faire, en fait. Donc… Euh... Ouais, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans cette histoire, en tout cas moi qui me passionne, c'est comment les comment euh, proposer un dialogue entre eux et nous, et essayer de comprendre que notre modernité, ce que tu disais, <rire> le mot vampire va loin, mais que notre modernité euh, nous emmène, de, on, est, on est de plus en plus à être d'accord là-dessus, mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça on est, dans, on est dans une voiture, on, on roule à fond, on voit qu'il n'y a pas de lumière au fond, on voit qu'il y a un mur, et qu'est-ce qu'on fait On essaye d'améliorer la bagnole. On gonfle les pneus, on met de l'essence dans le moteur, et on se dit, tiens, bah, peut-être que l'essence, c'est bah, bon, on va mettre de l'hydrogène, quoi, tu vois. Mais ça va pas, je pense que ça changera pas grand-chose. Si on pense que c'est la technique qui va nous sauver, entre guillemets, moi, j'y crois pas. Je pense que ce qui peut ouvrir les esprits, c'est peut-être des, ouais, des ouvertures à ça, et d'autres, spirituelles et autres. De de, 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 nous faire comprendre vraiment, j'allais dire, de façon charnelle et, et cellulaire, que, bah, effectivement, tout est connecté, que, on est tous des êtres de nature, nous compris. Quand tu discutes avec des autochtones, moi, j'ai plusieurs discussions avec eux autour de la notion d'environnement. Il y en a certains qui sont abrupts, qui disent, vous êtes fous. Tu vois, par exemple. <rire> Comme, comment vous, comment vous pouvez vous séparer du vivant alors que vous êtes dedans, quoi? Bon, tu réponds quoi à ça? Intéressant, quoi. Parce que il a, ouais, qu il a forcément, c'est pas qu'il a forcément raison. C'est juste que sa posture et, et, et sa vision du monde te paraît tellement juste. Et nous, on prend la nature comme étant un bien côté de nous qu'on peut utiliser. Euh...
0: C'est pareil, ouais. Mmh.
1: C'est ah la, la racine même du problème. C'est ça. Moi, cette distinction la entre la nature et la culture, euh, c'est sûr que c'est ce qui perd l'Occident. Ça a permis plein de progrès, etc. D'accord, en disant que la, la, la culture est supérieure à la nature, mais, mais on voit bien aussi la limite de ce progrès-là, et on, et on sent qu'on l'a touché aujourd'hui à cette limite-là, puisqu'on détruit la nature pour euh, au nom de davantage de progrès. Donc bien sûr qu'il faut retrouver euh, cet équilibre, euh, au tendre en tout cas à ça, que eux n'ont jamais perdu, puisque euh, moi c'est des choses que j'ai apprises aussi en m'intéressant, en commençant à travailler pour Native parce que moi je ne suis pas un journaliste expert de, de ces <rire> sujets-là à la base, hein, j'avais juste cet intérêt, mais je, quand j'apprends qu'il y a 370 millions de personnes qui vivent dans 5000 communautés, selon des modes de vie traditionnels autochtones, ça c'est une information que je n'avais pas, ou dont je n'avais pas conscience, quand j'apprends qu'ils sont des gardiens de 80% de la biodiversité planétaire de par leurs habitats, leurs modes de vie, etc. C'est pareil, ça c'est des choses dont je n'avais pas conscience, donc j'imagine que le grand public, voilà globalement, n'a pas connaissance de ça non plus. On ne sait pas combien il y a d'autochtones sur la planète et, et, et qui sont les gardiens de 80% de cette biodiversité, tu vois, donc ça c'est vraiment de l'information, c'est la première chose mmh. qu'on qu donne comme info dans, dans le magazine. Donc, et puis au-delà de ça, effectivement, il euh, y a aussi une sous-estimation de la richesse de leur de, leur, de leur savoir, ne serait-ce que en, en, en médecine, tu vois, en pharmacopée, plantes, mmh. les, 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 les centaines de plantes qui peuvent utiliser dans les pharmacopées traditionnelles africaines ou, ou sud-américaines, etc. C'est des choses qui se sont constituées au fil des au fil des siècles, qui sont extrêmement riches. Et comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, ça s'est constitué en plus grâce à une relation directe avec l'esprit des plantes. Donc il y a quelque chose de magique derrière ça. Évidemment, qu'on a du mal, nous, occidentaux, à, à comprendre, à accepter. Mais le fait est que, voilà, ils ont, ils ont cette pharmacopée, ils ont cette connaissance euh, de, de, voilà, de, de, la façon de, de la façon de guérir différents maux. Ça, c'est très, très riche. Et puis, toute cette connaissance, globalement, du monde qui les entoure, qui est très, très, très poussée. Et puis, cette simplicité de la, de la relation. À, alors, alors à ce qui les entoure donc qui n'est pas un environnement qui, qui est la nature dans laquelle ils vivent dans la, dont ils font partie donc tout ça, on, on sous-estime en fait la, la richesse aussi de leur connaissance en termes de, de, de récits de la création du monde, les cosmogonies ça c'est ce qu'on va documenter dans le prochain numéro dans le numéro 5 on parle voilà de, de, de tous ces récits-là comme il n'y a pas de tradition écrite souvent on, on, on sous-estime complètement la richesse de ces de ces mythes fondateurs, de ces connaissances-là. On pense qu'il y a rien, tu vois, qu'ils sont juste des, des des animistes qui croient à deux trois trucs, deux trois deux trois dieux comme ça, mais mais ou alors à, à toute une au contraire une galerie une galerie de dieux. Mais on sous-estime on, on qu'en fait il y a des mythes. Sont extrêmement beaux, les mythes aborigènes par exemple sont, sont, sont des relèves de la poésie aussi. Tu vois, il y a une vraie beauté derrière ça, il y a une, il y a une richesse et une beauté qui est largement sous-estimée, à mon avis, par, la, mm. par le grand public et que moi je découvre aussi au fil des numéros, tu vois, grâce, à, grâce aux contributeurs du, du magazine. Quoi. Et ça, c'est merveilleux.
2: Mm. Cette richesse et la profondeur de la culture, j'allais dire, elle est, elle, elle est sans fin. Quoi. Même des gens qui s'intéressent à des peuplades de façon très longue et très suivie, je pense ils, ils touchent, ils touchent à, à, à un prisme assez, assez peu large de, de leur culture. Pourquoi Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais moi, c'est ça qui est le plus cochon, c'est quand tu te poses et que tu, tu parles avec eux et tu te dis mais ça fait des milliers d'années qu'ils ont cette connaissance-là. La connaissance des plantes qu'ils ont, ça, ça revient probablement, Je j'ai pas été vérifié, mais au moins à peu près aux mêmes dates où les Chinois ont trouvé l'acupuncture, tout, 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 tout créé Et on a trouvé et j'ai des copains qui sont des acupuncteurs reconnus qui me disent on a trouvé des tombes de moins trois mille ans avec le Christ où il y a des aiguilles dedans qui sont pas forcément complètement rouillées d'ailleurs. Donc t'imagines, ça veut dire que ces connaissances-là, elles ont au moins 5000 ans. Peut-être davantage, j'en sais rien, mais mmh. et depuis 5000 ans, ils se transmettent sans écriture.
0: Mmh. Ben, comme nous avant. Hein.
2: Voilà, comme nous avant. Sans données, etc., et alors, ce qui est extrêmement scotchant, par exemple, c'est que certains peuples te disent tiens, nos anciens ont gravé des stèles ou, ou des roches en pleine forêt, et ils te disent bah, en fait, ce c'est pas des dessins, hein. c'est comme une écriture pour nous. Donc là-dedans, il y a notre culture, hein. et nous, c'est la lire. Donc ça veut dire que nous, les roches qu'ont gravé nos anciens, par exemple, euh, je connais un site que tout le monde connaît probablement, Gavrinis. Gavrinis, c'est farci de, de, de d'écriture, j'ai visité Gavrinis avec des autochtones, et un autre grande surprise, une fois la visite faite, ils nous ont dit, ce qui est gravé sur les pierres, c'est pas, c'est pas une ode à la nature, c'est pas une ode à la lune, à la terre, etc. C'est la culture de vos ancêtres. C'est-à-dire que dans ces pierres-là, les mecs qui ont gravé ça il y a sept ou huit mille ans, ils auraient mis leur médecine, leur tradition, leur spiritualité, leur éducation, etc. Ça donne une, ça donne une vision du monde, préhistorique qui est peut-être pas si préhistorique que ça, du coup. <rire> oui, oui. Ah ouais, parce que comme on les considère comme des préhistoriques, si à un moment on fait le constat de se dire, mais en fait, ils ont une forme de modernité qui est totalement différente de la nôtre, ça c'est clair, hein mais ils ont une connaissance du monde qui est incroyable. Si tu te reposes sur ce que nous, on a compris de nos grottes, probablement que ce qu'on a compris de nos grottes et de la vie dans nos grottes, c'est plus large que ce n'est avec.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, parce que, alors là, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais bon, déjà, je pense qu'on a oublié énormément de choses. Bon, on sait d'autres choses, donc voilà. Donc ça, c'est un débat épineux. Hein. On peut toujours contrer ce genre de choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que globalement, dans la pensée moderne occidentale, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, on prend euh, ces peuples autochtones de haut, alors qu'en fait, il y a des choses qu'on a nous-mêmes oubliées notre propre culture, un hein, Gavrini, mais ça peut être aussi, euh, je ne sais pas moi, les Ogam, euh, les choses comme ça, des, 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 des choses gravées aux quatre coins de l'Europe euh, dont on a complètement oublié euh, la signification, hein, euh, les dolmens, euh, euh, comment ça s'appelle, hein, un Karnak, etc. Bon, il y a des hypothèses, mais j'ai tendance à penser que ça va encore plus loin. Bon, après, je ne peux pas prouver ça, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, quand vous vous proposez native euh, comme euh, là, on propose ce podcast, etc., on peut se heurter à des gens qui vont dire « Oui, mais bon, voilà, euh, ce sont des gens arriérés, c'est bien beau, mais bon, euh, la marge de l'histoire va les effacer. Euh, la modernité va les effacer. Ils sont les représentants du passé, nous sommes les représentants de l'avenir. » Voilà. Donc là, il y a un moment donné où je pense qu'il y a tout un, comment, un, un paradigme de pensée euh, contre lequel, alors contre lequel ou ouais, avec, avec lequel avec il le va Dieu. falloir, Donc, voilà. Euh, voilà, avec lequel il va falloir composer pour pouvoir euh, euh, ben, s'immiscer doucement euh, en mode un peu tai chi, euh, voilà, pour <rire> <rire> pour atteindre finalement, euh, si tu veux, le, le cœur des gens et pas et pas la tête, pour que ben on puisse se rendre compte que si eux partent. Bah, c'est peut-être que pas uniquement eux qui vont partir, mais tout un pan de notre sagesse, tout un pan de nos frères, hein, je serait dire. Voilà. Bon, il y a, y a un vaste sujet, mais vous voyez ce que ouais, je veux dire bien, Moi, ce que ouais. je peux te
2: dire, c'est que j'ai eu des discussions autour de ça avec eux, alors euh, plus, plutôt sur le plan euh, dégradation de la nature, etc., etc. ce qu'on qu vit, qu vit depuis des centaines d'années. Mm. Et lui, il te dit, si vous continuez comme ça, dans un certain temps, et, et, et quand on parle quand on parle de temps, faut faire attention parce que on, nous on est des court-termistes, eux c'est des long-termistes en fait. Hein, donc Quand on par... quand, quand entend les Amérindiens d'Amérique du Nord qui disent qu'on fait un geste, un acte, qu'on pose un acte, on réfléchit sept générations en avant. Tu vois, donc euh, bon, on n'en est pas là. Euh, je sais plus ce que je voulais. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais ah, ça va... Je
1: peux enchaîner, tu vas reprendre si tu veux Jean-Pierre, ouais, parce ouais, que ouais. ce que tu as dit Lionel, c'est hyper important, il y a beaucoup de choses là-dedans, et je voudrais souligner que Natif, c'est la revue francophone qui est consacrée au peuple racine, mais aussi aux racines des peuples, tu vois, c'est la nouvelle, la nouvelle formule que j'ai trouvée, parce que on parle justement de nos racines à nous aussi, on a parlé de druidisme dans plusieurs numéros, on a parlé de, de la sorcellerie dans, dans le numéro 2, qui était consacré aux valeurs du féminin, etc., au féminin sacré. Euh, donc, tout ça, c'est les traditions d'Occident, en l'occurrence d'Europe. Dans le prochain numéro, on va avoir un article sur les chamanismes, avec beaucoup de guillemets corse et basque. Hein. Est-ce que le terme chamanisme s'applique Mais ah, en mission. tout cas, ce sont des pratiques traditionnelles qui sont apparentées à des, à des mmh. formes de chamanisme. On parle des, on a parlé des druides, donc on parle aussi des sourciers, tu vois, voilà. On parle aussi mmh. de nos racines à nous parce qu'effectivement, c'est savoir-faire aussi euh, cette relation directe à la nature, elle existait aussi de, dans nos contrées, elle a été plus ou moins éradiquée, marginalisée en tout cas par la marche du progrès, comme on dit. Donc tout ça, on, on, on fait bien sûr ce rapprochement-là avec les modes de vie traditionnels des peuples autochtones encore présents sur, sur la planète, et, et, et on essaye, de, de, encore une fois, oui, de, de privilégier cette recherche à nouveau d'un équilibre effectivement c'est pas être contre euh, le progrès c'est pas être contre la façon dont fonctionne le monde moderne mais c'est essayer de retrouver un juste équilibre simplement parce que effectivement on, on peut pas continuer à détruire les ressources à détruire et puis à faire du mal aussi à l'humanité comme ça donc euh, on a un discours avant tout qui est, qui est humaniste hein, bien sûr et, et voilà et, et, et c'est pour ça que les valeurs écologiques sont aussi au centre quand même de, de de la ligne éditoriale, on va dire, de native, parce que les, les peuples autochtones vivent, encore une fois, tellement proches de la nature. Donc, donc on, on veut ouais aussi être les, les porte-parole de, de, de ça, de ces traditions-là, de ce qui existait chez nous avant. Et un autre point aussi qui est soulevé par ta question, c'est la question de la transmission. On a eu Frédéric Lenoir en entretien dans le numéro, dans le numéro 4, et Lenoir a, a voyagé l'an dernier auprès de... Plusieurs peuples racines et aussi des représentants mmh. de différentes spiritualités et il a souligné quand même la difficulté de la transmission chez certains d'entre eux notamment chez les aborigènes et on voit bien que la modernité fait beaucoup de mal même de manière insidieuse hein. et il a, il a rencontré voilà des des, des porte paroles traditionnels aborigènes dont les enfants finalement n'avaient rien à faire de ces valeurs là et puis préféraient avoir le dernier portable et puis boire du coca toute la journée si tu veux et il a, il a retrouvé ça aussi quelque part au pérou en amazonie donc ça, la vraie la vraie problématique elle est là aussi pour certains d'entre eux c'est qu'il y a une disparition de cet aspect de transmission d'ailleurs on va avoir un, un numéro avec un dossier consacré à cette notion là euh, bientôt donc euh, ça c'est hyper important parce que il y a des il des savoirs des savoir-faire qui disparaissent quand même d'une génération à l'autre même s'il y a justement certains blancs en particulier qui viennent pour euh, prendre le relais en quelque sorte hein, c'est ce que c'est ce que disait le noir aussi ou quelqu'un d'autre dans la revue c'est-à-dire que tu as des gens qui viennent se former auprès des chamans d'Amazonie, puis qui ramènent ce savoir-là, par exemple en Californie ou ailleurs, tu vois, pour le transmettre auprès de leurs leur, leur patients ou, ou de leurs clients. Et il y a une forme de, de paradoxe peut-être, mais en tout cas, il y a un équilibre qui se maintient aussi de cette manière-là. Donc la question de la transmission, elle est vraiment cruciale, fondamentale. Et c'est aussi sur ce terrain-là que nous on veut agir, quoi, aider, aider, en tout cas, à, à maintenir ces, ces traditions.
0: Très intéressant. Je, je, je suis su, sujet, sujet central et complexe,
2: parce que parce que parce que avec notre vision, ce qu'on leur dirait grosso modo, c'est on va, on va faire des cd on va faire des CD -ROM de vos, de votre culture, comme ça on va on, va, on va la mettre on va la mettre dans des bibliothèques, ce qui, ce qui paraît totalement aberrant pour eux quoi. Donc on a, on projette sur eux nos, nos concepts et nos solutions en pensant que ça va leur être utile. C'est pas du tout ça qu'ils demandent. Et, et, et la revue, on essaye d'être d'être au milieu de ça, ça, ça va se présenter à un moment sur eux. Effectivement, comment, comment pouvoir les accompagner dans la tradition? C'est peut-être en, en, les laissant tranquilles, en leur donnant un territoire pour qu'ils y vivent comme ils le veulent, qu'on leur laisse faire leur choix, en fait. C'est, ça, c'est ça la complexité de notre histoire. C'est qu'on met une telle pression sur la nature et du coup sur eux, puisque c'est des êtres qui vivent dans la nature. Euh, comme disait Jocelyn tout qu'est-ce, qu'est-ce qui reste sur la planète comme contrée, non exploité par, par nous, l'occidental il y en a de moins en moins, en fait. Hein.
0: Peut-être pour les auditeurs, enfin, en tout cas, je pense que c'est pas inutile de préciser que, bah, je sais pas, pour les peuples d'Amazonie, ça va être la déforestation. Pour euh, ceux qui vivent près des, euh, des rivières, euh, ça va être euh, le problème de l'extraction de l'or ou des minéraux rares, des terres rares. Pour ceux qui vivent dans le désert, ça va être la, bah, le manque d'eau. Ou la guerre civile, comme je pense aux Sahraouis, je pense à ceux qui sont au Sahel, etc. Bon, c'est 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 une question complexe parce que on ne fait pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il est pas toujours facile de faire le lien entre l'activité industrielle à, à tel endroit et le fait que, euh, évidemment, je veux dire même d'ailleurs dans le nord de la Chine, ce qui se passe là-bas, il y a des il y a des drames écologiques et en fait ils sont euh, soumis à la pression qu'on exerce sur euh, l'environnement, je, je l'appelle comme ça, mais sur, sur le monde en fait. Hein, et, et ce qu'on extrait là-bas, on s'en sert ici. Et comme on s'en sert ici, on continue de l'extraire là-bas. Et ça, ça met en danger les peuples. et C'est un lien qu'on ne fait pas forcément. Oui, j'enchaîne je, je, là-dessus parce que
1: j'ai deux exemples en tête qui sont vraiment très euh, probants. Il y a eu euh, l'an dernier des incendies énormes en Australie. Mmh. et donc on, on, on oublie hein, parce que ça passe, euh, voilà, ensuite il y en a eu en Sibérie et puis il y en a eu ailleurs et hein, en, en Amazonie aussi, donc on, on oublie mais il y a eu des incendies vraiment dévastateurs hein, en Australie et en fait les méthodes aujourd'hui pour lutter contre ce fléau là, ce sont des méthodes inspirées des savoir-faire traditionnels aborigènes parce qu'eux ils savent gérer justement les, 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 la, la, la déforestation, enfin la, la broussaille etc, savoir comment, comment prévenir des vastes incendies de de forêt, ils ont des savoir-faire plurimillénaires pour ça. Et donc là, les, les écologues australiens qui s'occupent de cette problématique là se sont tournés vers ces savoir-faire-là. Donc yeah. ça, ça c'est un exemple de forme de, de rétablissement de l'équilibre, encore une fois, où on voit que leur savoir est utile, tu vois. Un mmh. autre exemple, c'est la déforestation effectivement mmh. en Amazonie, où là on est en train alors pourquoi est-ce que c'est important de préserver ces habitats là? Parce qu'il y a une biodiversité, etc., mais c'est aussi parce que c'est une réserve à virus. Et les experts te disent que si jamais on coupe de plus en plus de zones comme ça forestières en Amazonie, on libère des virus. On libère des virus dans la nature. Donc les prochaines pandémies, elles vont venir de là. Très probablement. Et si elles viennent pas de là, elles viendront de où? Elles viendront de la fonte du permafrost en, permafrost. en, en Antarctique, où tu vois, où, 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 là où vivent des, des populations inuites qui, c'est pareil, perdent leur, leur mode de vie traditionnel à cause de la fonte des glaces, tout simplement. Hein. Et ça, ça libère aussi des virus qui sont congelés depuis, tu vois, des centaines ou des milliers d'années. Je peux te dire ça va pas être joli, joli quand ils vont sortir. Donc voilà, voilà pourquoi il faut simplement préserver euh, ces modes de vie traditionnels parce que effectivement, c'est une protection aussi pour nous, euh, pour nous tous quoi, pour tous habitants de la planète. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein.
2: Et ce qui est très, très étonnant, du coup, moi, quand je l'entends et que je le vis, c'est que ces gens-là vivent dans la nature, sans nos objets technologiques. Par contre, ils te font un diagnostic de ce qui se passe, qui est c'est-à-dire que tu as des mecs qui sont aussi bons sans rien dans la nature que euh, Jouzel, le vice-président du GIEC, par exemple. Et, et ils arrivent à la, à la, au même constat. Alors, eux, ils ont une vision, j'allais dire, euh, englobante, c'est-à-dire qu'ils ont compris depuis le début que la, la vie sur Terre, c'est un, donc euh, ce que je fais en France à un moment, un impact en Afrique, euh, voilà, que tout circule, etc. C'est un impact plus fort quand en, en proximité, c'est sûr, mais, mais tout se mélange. Et ils disent deux choses, ils disent que si on continue comme ça, donc tout à l'heure je parlais de temps, mais un jour j'ai discuté avec un, 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 un autochtone, je lui c'est quoi cette notion de temps Il m'a dit, Jean-Pierre, c'est quelques décennies. Si, dans quelques, si vous 'arrêtez pas vite de faire ce que vous faites, ou si vous rééquilibrez pas vite ce que vous faites, dans quelques décennies, ça, ça basculera dans le chaud. Et c'était il y a 30 ans, et il parlait de... de, de, de sans employer le mot, il parlait d'incendie gigantesque. Il disait la Terre va se réchauffer, ça va partir par le feu, et on va brûler. Et nous, on est en première ligne dans la nature, on disparaîtra avec, avec, avant vous. Mais si on disparaît, c'est vous qui disparaîtrez, je vous dis, derrière.
0: Alors justement, euh, allons-y gaiement. Pour ouais, euh, rester un peu
2: positif, quand
0: même. Oui, alors justement, c'est très intéressant que tu dises ça. Je, 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 je perçois, je pense, en tout cas, c'est dans, dans mes perceptions. J'ai l'impression de voir beaucoup de gens qui, soit dépriment, soit sont en colère, soit sont dans le déni, mais en tout cas sont dans leur intériorité, même s'ils n'en ont pas forcément con conscience, sont face à quelque chose qui ressemble à une pensée eschatologique, euh, c'est-à-dire euh, face à la fin du monde, la fin de, de l'humanité, ou la fin d'un monde, hein, plutôt, parce que je, je suis pas euh, spécialement adepte euh, du, du, de la pensée apocalyptique. <rire> Mais il y a quelque chose qui tourne autour de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, vous savez ce qu'on prête, euh, à, je ne sais plus quel Indien, euh, chef Amérindien, quand on aura euh, vidé les dernières euh, rivières, pollué euh, les derniers poissons, etc. On verra bien que l'argent se mange pas. C'est pas tout à fait le couper euh, le dernier arbre, couper le dernier arbre, etc. Bon. Mais l'idée est là et je pense qu'en fait euh, c'est là et ça pèse sur nous, euh, ça pèse sur la pensée occidentale moderne et sur nos, nos, sur nos peuples en fait, sur nous, sur nos enfants, etc. Donc il y a plusieurs réactions face à ça, le rejet, la peur, la violence et le déni évidemment euh, bien massif, euh, continuons à scroller sur Instagram, euh, de toute façon comme le scroll est infini, tout va bien <rire> Donc ce que je veux dire par là, c'est que on peut rebondir là et je vous pose la question parce que dans votre démarche, moi en tout cas ce que j'y ai vu, c'est cette idée que un, l'intuition euh, peut être une certaine forme de spiritualité, de reliance, hein, ben, parce que je ne suis pas pro-religion, je fais une nette distinction entre la religion et la spiritualité, c'est-à-dire qu'on peut être dans une vie religieuse euh, sans avoir de connexion spirituelle réelle et on peut avoir une connexion spirituelle. Euh, voilà sans religion euh, spécifique voilà pour moi la religion est un cadre si on a les deux c'est très bien mais on peut avoir l'un sans l'autre donc du coup ce que je veux dire c'est que est-ce que Native et votre euh, même tes livres Jocelyn euh, et les, les tiens euh, Jean-Pierre euh, peuvent aider à nous ouvrir et à écouter mieux le monde et peut-être donc à proposer des, des chemins pour qu'on puisse s'en sortir et éviter ce que disait le, 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 le natif dont tu parlais, Jean-Pierre. Alors, le, lequel de vous deux se jette sur cette question énorme <rire>
2: et, Alors, attends, pour, <rire> pour, aller, pour, aller, pour aller quand même au bout de ma, mon propos, parce que j'en oublie un morceau, ce qui était très, très étonnant, c'est qu'il m'avait dit dans la même phrase, mais la nature, la vie ne se laissera pas faire. Bah, évidemment, Donc, si vous allez trop loin, comme tout est vivant, ça, ça, c'est fou. Il, il compare la, la Terre à un corps humain, si tu veux, et il dit, les arbres, c'est les poils. « Le pétrole, c'est le sang, le cœur, c'est elle partie, etc. » Il dit « Le jour où vous commencerez à toucher vos organes principaux qui sont pour nous le foie, le cœur les poumons, mm. eh ben, la nature se rebellera, elle ne vous laissera pas faire.
0: » Voilà, Je ne réponds pas à ta
2: question, mais ça me paraissait un, un, important de le poser. C'était ce, 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 ce... les deux, c'est de dire « Il faut que vous arrêtiez, j'allais dire, que vous changiez vos comportements volontairement, mais si vous le faites pas, vous inquiétez pas. Le vivant, va... grosso modo, le vivant va se charger de nous. Quoi mmh. Ce qui était Jocelyn, la fin, les deux dernières lignes de, de notre conversation avec l'ami Frédéric Lenoir, où Frédéric disait que le vi... le virus c'était peut-être une émanation du vivant et que le vivant, si l'homme continue à ne pas le respecter, pouvait nous mettre un coup, j'ai un coup de fesse, je crois, pour, pour nous expulser en fait.
1: Bah, l'humanité peut disparaître, mais la Terre survivre. Hein. Bah en l'occurrence, voilà, on c est, est beaucoup plus fragile. Effectivement, il y a une résilience du vivant, ce qui peut s'affranchir en tout cas de la présence de l'humain, hein. ça, ça, ça c'est clair. Pour pour réagir à ce que tu, tu dis, Lionel, oui, bien sûr, la spirit... c'est pour ça qu'on ose, qu'on se permet de parler de spiritualité dans Natif, parce que ça forme un tout, et effectivement, moi, comme journaliste et comme auteur, comme auteur, je reste un journaliste, c'est-à-dire que je propose de l'information et des réflexions éventuellement, mais je ne donne pas de leçons, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent penser. C'est à chacun de faire sa prise de conscience, c'est à chacun de faire son chemin et d'avoir des choses qui s'ouvrent au niveau de son cœur, etc. Donc tout ça, c'est un peu des clichés, mais je suis pas, on n'est pas dans une posture de dire voilà ce qu'il faut penser, voilà ce que vous devez faire. On donne des éléments d'information et des éléments de réflexion qui permettent de, de s'ouvrir. Et c'est évident que les gens aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de la situation actuelle et puis déjà avant même la pandémie il y avait beaucoup de, de crises d'identité de, de, de perte de sens comme on dit eh bien, parce que voilà la vie n'a pas de sens à cette course en avant permanente etc il y a que la spiritualité qui peut donner du sens c'est là où toi et moi et Jean-Pierre on est complètement à mon avis en phase a, pour moi il y a que il y a que la spiritualité qui peut donner du sens à la vie et donc sans ça et eh ben c'est sûr qu'on on mène une vie absurde et on a peur de disparaître, on a peur de mourir, on a peur de manquer, on a peur de perdre ce qu'on possède et de perdre les siens, etc. etc. Donc on ne peut pas supprimer toutes les peurs par la spiritualité, mais on peut apprendre à vivre d'une manière plus apaisée, à accepter notre condition d'être mortel, mais peut-être aussi d'être immortel par la conscience. Enfin voilà, donc tout ça, c est, c est, ce sont des choses qui font partie, là aussi, des visions du monde des, des peuples racines qui peuvent nous aider à vivre, tout simplement. Donc on, on, on partage aussi ces choses là, on ne s'interdit pas du tout de partager ces choses là et on n'a pas du dessus un regard condescendant, matérialiste, occidental, tu vois, euh, sous-entendu, ce sont des croyances, ce sont des superstitions. Non, c'est mmh. peut-être beaucoup plus que ça.
2: Mmh. Ben oui, non, c'est pas des croyances. Moi, moi j'ai trop vérifié avec eux, si tu veux, en, 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 en... alors sur des choses qui sont des anecdotes, mais mais quand tu vois la, la, la connexion qu'ils ont avec le vivant. Il y, a, il y a 12 ans, j'étais dans la. Je faisais, on faisait avec des Indiens une conférence chez Météo France à Toulouse, au, dans, le, dans le site où ils font la météo pour, pour toute la France. Et on visite les installations, et, et, et c'était passionnant. Je regretterais toute ma vie de ne pas avoir une, une caméra, parce qu'on n'a pas pu enregistrer une conversation entre les prévisionnistes de la météo et trois chamans qui parlaient du climat et de la météo, du coup aussi, de, de, de comment ils percevaient... Euh, dans leur culture, le taux d'hygrométrie, par exemple. Et, et donc, le, le, le scientifique, dit, tu fais comment bah, Il dit, dans nos plantations, on met un nichoir à hauteur de la taille, on met des herbes dedans, en prenant les herbes de la main et en passant 30 secondes en communication avec les herbes, on sait s'il faut rajouter de l'eau ou pas. Voilà. La visite se passe, on finit dans la salle de la météo, et, et Miguel demande à, à la patronne de, du site, c'est quoi la météo demain à Toulouse Alors, c'est une coïncidence. Sauf qu'elle avait un bulletin météo, lui il a été faire un tour dehors pendant 30 secondes, il a été posé la main sur un arbre, il est revenu, il lui a, il lui a, il lui a totalement démonté son, son, son bulletin du lendemain, c'est lui qui avait raison. La météo du lendemain, c'est Miguel qui l'avait pas elle. Coïncidence. Donc quand tu vis ça, ça, quand tu vis ça, ça te met devant une évidence du fait que notre technologie, qui a, qui a tout segmenté, a, 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 et tant mieux, parce que ça nous a emmené aussi très loin. quoi moi qui suis féru de... de, de J'ai quelques problèmes de santé depuis que je suis sur cette planète, donc qui suis féru de, 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 de santé et de programmes médicaux, c'est incroyable ce qu'on a pu faire. Mais on a perdu on a perdu de, on a a perdu, perdu le lien entre toutes les choses, en fait. Quand je vois comment les experts se battent aujourd'hui, ça, ça fait 40 ans que les experts de Bugiec nous sortent rapport sur rapport sur rapport sur la dégradation de l'environnement, les gaz à effet de serre, etc. etc. Pendant 20 ans, on les a ignorés, ces gens-là voire on les a pris pour des... Oui,
0: 40 Durant. ans même. Ouais.
2: Et, là, et là, on peut pas on peut plus les ignorer parce qu'on on voit concrètement que ça va pas. quoi C'est-à-dire que, ce que disait Jocelyn, les incendies qu'il y a eu en Sibérie, en Australie, en Californie, la fonte des glaces, on on, l'humanité, on est confronté comme une série de difficultés qui, qui viennent de notre mode de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait quoi hum. Et eux, à l'autre bout, ils ont peut-être des solutions, ils ont peut-être, en tout cas, pas forcément des solutions, ça, j'y crois pas, mais, mais ils peuvent nous éveiller donc on, parlait, on parlait tout à l'heure d'éveil et de connexion spirituelle ils peuvent nous éveiller à cette compréhension que on est un élément du vivant on n'est pas au centre on n'est pas séparé que tout est interconnecté interrelié et que si on comprend pas ça moi je suis persuadé depuis 30 ans en fait mais là c'est très personnel hein, que si l'humanité n'arrive pas à franchir le pas de je suis un individu séparé qui décide seul j'appartiens j'appartiens à un tout et, 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 et que c'est en, en gérant l'interaction dans ce tout que les choses peuvent se faire. Je ne sais pas ce qui se passera, mais, mais, mais si on change pas notre, notre, notre mode d'approche du vivant, ça sera compliqué. quoi.
0: Donc, tu, tu, tu penses effectivement qu'une prise de conscience individuelle est nécessaire pour que bah, chacun à son niveau et chacun avec sa propre expérience de... de de son monde intérieur et de son, de ce qui l'entoure, euh, puisse faire quelque chose de, de, de nouveau. Il y, a, il y a, bien nécessairement quelque chose qui, qui doit changer. Pour moi, c'est évident, ouais. Ouais, voilà. Et c'est à la fois,
2: ce qui est passionnant, c'est que c'est à la fois individuel. C'est-à-dire que, et, et, et pourtant, quand je regarde, ça fait 30 ans que ça me passionne, etc., et je suis loin d'être exemplaire dans mes actes et dans mes choix. Donc, euh, même, même encore aujourd'hui, même si je vois que j'ai, j'ai, j'ai ralenti un certain nombre de choses, on est, on est, Tellement, j'ai toujours cette impression qu'on est comme un, un hamster dans une, dans une roue en train de courir. Donc, euh, mm. c'est compliqué de de, de de ralentir, de faire un pas un pas de côté, de de, de changer ouais. sa vision, etc. Donc, c'est à la fois individuel et collectif. C'est-à-dire qu'il faut il faut il faut qu'on qu ait une position individuelle et que collectivement on ait des choix qui soient orientés différemment. Est-ce que c'est la politique Est-ce que c'est autre chose qui peut nous amener à ça Je suis volontairement un peu un peu de, des fois. Euh, faut poser des sujets de temps en temps, quoi.
0: Je je sais pas ce que tu en penses, Jocelyn. C'est cette idée selon laquelle euh, à un moment donné les prises de conscience, les 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 niveaux de conscience passent quand euh, bon c'est comme un un précipité, un produit dans un précipité, il se passe rien pendant un certain temps puis à un moment donné, il y a une rupture qui se fait il y a une cristallisation des sels et des 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 selles, euh, voilà en chimie hein. Et donc, qui fait qu'à un moment donné, ben, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et puis, il y a une rupture, en fait, qui fait parce que euh, le l'état chimique est arrivé à une maturation, qui fait qu'il change de niveau, qu'il change d'état. Et voilà. Et j'ai le sentiment que, par exemple, même ce podcast et même ce qu'on dit, alors que finalement, euh, ce n'est pas des choses qu'on aurait pu dire même il y a 15 ans, je sais pas. Moi, je sais que, justement, quand j'avais 20 ans, alors on n'a pas le même âge, je vais avoir 45 là. Mais quand j'avais 20 ans et que je parlais d'écologie, euh, on me disait, mais Lionel, t'es négatif, etc. Ah bon, les rivières polluées Mais non, mais elles sont pas polluées, etc. <rire> ah bon Ok. Bon. Et donc là, finalement, les choses ont quand même évolué. Je sais pas si ça a évolué assez vite, mais j'ai tendance à penser, et c'est un peu paradoxal, même si parfois des... je, je flanche moi aussi, des fois je déprime complètement, mais que finalement, peut-être que il y a un changement qui ne se voit pas, mais qui est en train de se préparer. Il faut être, il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde.
1: Gandhi, donc c'est simple et puissant. C'est-à-dire qu'il faut incarner ça, effectivement, à l'échelle individuelle d'abord et ça produit un effet collectif et il y a, comme tu disais, des effets de seuil. Bien entendu, arrivé à un certain point, il peut y avoir un basculement global plus visible. Mais il y a ce travail de fond auquel on participe là en faisant ce podcast, en faisant Native, en faisant nos livres, etc. Donc il faut être détaché du résultat, sinon euh, bien sûr on, on, on mmh. déprime parce qu'on se dit ça va pas assez vite. Donc moi c'est comme ça que j'essaye de voir les choses. En tout cas pour moi, <rire> c'est-à-dire je fais ce, que, ce qui me semble être juste et puis je n'attends pas euh, le résultat. Je ne cherche pas à convaincre à tout prix. Je cherche voilà à, à donner encore une fois des éléments de réflexion, d'information. Donc... Euh, c'est ça la difficulté. Ce qui, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibilisées à ça, parce que elles aussi ils ont grandi. Euh, les jeunes là aujourd'hui, euh, avec tout ce discours, tu te rends compte, il euh, y a plus de dauphins, il y a plus de baleines, il y a plus de phoques, comme si c'était de leur faute à eux, tu vois, alors qu'ils ont, ils aujourd'hui, ils ont bien raison de nous dire, mais c'est de votre faute à vous, tu vois, <rire> ou alors à, à vos parents. Donc bien sûr, ils ont, ils ont une sensibilité exacerbée. Et, et donc il y a des discours réactionnaires par rapport à ça. On dit euh, les Greta Thunberg, les gens comme ça sont, sont, des, sont des, 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 des nouveaux, je sais plus quoi. Euh, Ayatollah, mmh. Ayatollah, mmh. Khmer Vert, etc. Ce genre d'expression. Donc tu vois, c'est terrible. Donc il y a, y a une façon effectivement d'avoir ce discours-là, mais devant l'urgence, on peut pas, on peut pas nier la réalité. Donc moi, je crois que les choses effectivement se font à un certain rythme. Ça va peut-être pas assez vite. En tout cas, les nouvelles générations sont hypersensibilisées par rapport à ces questions. Et il y a quand même des choses à changer au niveau global dans la façon dont on gère les relations entre les économies des pays, la globalisation, la mondialisation, etc. Moi, je ne suis pas pour des systèmes étatiques, <rire> communistes et tout ça, mais il le, le, y, y a quand même un consensus aujourd'hui sur le fait qu'il faille réguler le capitalisme. Moi, je suis pour la liberté. Hein, qui est contre la liberté Donc, je suis aussi pour la liberté d'entreprendre, de créer. Donc forcément, ça fait de moins un libéral, tu vois. Mais ce, ces choses-là doivent être équilibrées. Jean-Pierre, il parlait de politique tout à l'heure. Il faut sortir effectivement des clivages absurdes, euh, euh, droite, gauche, etc., même si ça reste, ça a du sens quand même aujourd'hui. Mais on peut avoir un, un libéralisme, on peut avoir des notions de libre-échange euh, et aussi de la régulation, de l'interventionnisme, du, 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 du keynésianisme, tu vois on rentre dans des trucs un peu techniques, mais tout ça, c'est possible de concilier tout ça. Il y, a, il y a plein de gens qui, qui ont réfléchi là-dessus depuis des décennies sur la manière de rééquilibrer encore une fois les choses et non mmh. pas de passer sans arrêt d'un extrême à l'autre. On est surtout face à des problématiques de balancier qui vont trop loin d'un côté et qui reviennent trop loin de l'autre. Il, mmh. euh, il faut de la sagesse, il faut de l'expertise, mais les experts ils sont là pour donner des avis et pas pour décider. On le voit bien avec la, avec la pandémie de Covid aussi. Mmh. Tu vois, donc il y a des, on a besoin de sages, on a besoin de conseils de sages dans lesquels on pourrait avoir des représentants autochtones dans lesquels on peut avoir des chercheurs, des, 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 des gens qui sont dans les sciences humaines, dans les sciences dures, des philosophes, etc. Il faut arriver à, à mettre en avant cette, cette parole de sagesse avant tout et ne pas confier effectivement uniquement les choses aux politiques, qui sont des gens qui sont quand même dans une notion de pouvoir, d'ego, qui biaisent et leur, et leur, et leur vision terme. des choses. Et de court terme, surtout. Bon, ouais. Et de court termisme aussi, bien sûr. C'est euh,
2: ça qui euh, aura la chose évidemment compliqué, c'est... Euh... J'ai vécu 40 ans dans la finance. Quand je regarde quand même que les grandes entreprises regardent leur cours de bourse tous les matins et ont une vision à trois mois puisqu'ils sortent leurs résultats tous les mois et tous les trimestres, qu'un politique est élu pour quelques années et qu'au bout de deux ans, il pense qu'il y a un truc, c'est à son prochain mandat. Et eux, quand ils réfléchissent, ils réfléchissent sept générations en avant. C'est mmh. sûr que les, les, nos, nos prismes et les prismes de la nature sont pas les mêmes. Combien de fois j'ai entendu dans les 30 dernières années, mais si ça allait mal, si ça allait aussi mal que vous le dites sur le plan climatique, on le verrait davantage. Ici, ici, je parle ici en France. Il y a 30 ans, il dit, tout le monde te disait, il se passe rien à ce que tu disais, Lionel. Mais non, l'eau de, des rivières n'est pas polluée. Alors qu'elle était déjà éminemment polluée, puisque les, 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 les conséquences de la révolution industrielle. Euh, je pense que le vrai basculement, tout le monde dit, c'est autour de la Première Guerre mondiale. Il y, a, il y a un avant la Première Guerre mondiale et un, un après. C'est-à-dire que ça, ça a accéléré les choses de façon incroyable. Plus la démographie. Hein.
0: Euh, je, je vais rebondir sur ce que vous disiez juste à l'instant. C'est une question délicate. donc euh, C'est sur euh, l'aspect financier et le, le monde des médias à l'heure actuelle. Parce que euh, alors je ne sais pas si vous avez lu Noam Chomsky, La Fabrique du Consentement. Un peu. Voilà. Euh, C'est-à-dire que d'ailleurs j'ai lu aussi euh, Crépuscule et Abattre l'ennemi, donc un titre très très fort, mais c'est pas, pas abattre avec un flingue de Juan Branco. Voilà. Euh, cette idée comme quoi le, effectivement comme tu dis Jean-Pierre, le politique pense qu'à sa réélection, à, à son copinage, à, à la relation avec autrui euh, dans le sens de du gain toujours le gain le gain le gain et donc le lien du politique avec la finance et évidemment les médias qui eux-mêmes euh, étant euh, donc euh, bah, sous la houlette de puissances euh, financières font que la parole n'est pas la parole journalistique globalement n'est pas celle qu'elle devrait être c'est-à-dire dans l'investigation dans la recherche de euh, de la confrontation de certains pans de vérité etc bon euh, c'est déjà rien que tout ce que je dis c'est beaucoup, il y a beaucoup de matière dans ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est comment native par exemple peut arriver ou arrive à se faire de la place euh, dans un voilà, dans une petite place dans le monde médiatique qui est autant drivé autant euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça vous parle ça
1: ben, Oui, ça parle parce que moi en tant que rédacteur en chef, je ah, suis ouais. attaché à la pluralité de l'information, tu vois, on a des gens qui nous disent on est en dictature, on est en dictature, bah ouais, enfin c'est très relatif quand même hein, cette notion. Allez voir dans des pays où il n'y a pas de liberté de la presse où tu as un titre officiel, une chaîne de télé et puis voilà, et tous les autres titres sont interdits. On a la chance quand même en France d'être dans un pays où là voilà, où il y a cette pluralité, cette liberté de la presse. Donc bien sûr il y a une grande presse qui est aux mains de grandes puissances financières, bien sûr il y a des liens d'intérêt et y compris des conflits d'intérêts. Donc bien sûr qu'il y a une parole médiatique qui n'est pas toujours libre, qui n'est pas toujours objective, etc. Il faut avoir conscience de ça, il faut tenir compte de ça, il faut savoir effectivement qui sont derrière, euh, qui, quels, quels sont les, les grands financiers qui sont derrière certains titres, certaines ch grandes chaînes de télévision, etc. Il ne faut pas être dupe de tout ça, mais il ne faut pas sans arrêt crier à la censure et à la manipulation. L'important c'est qu'il y ait cette diversité. Il y a des médias complètement indépendants qui ne disent pas pour autant la vérité non plus, parce qu'ils ont des biais idéologiques énormes. Tu vois, c'est pas parce qu'un média est complètement indépendant qu'il est complètement objectif et qu'il dit complètement la vérité. C'est pas aussi simple que ça. On vit dans un monde complexe. Il n'y a rien qui a une réponse simple. Donc voilà, les réponses sont aussi complexes. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir nous inscrire effectivement dans cette diversité, dans cette pluralité de l'information, dans cette liberté de la presse. Et on essaye d'apporter notre modeste voix à ce, à, ce, à ce concert qui est parfois une cacophonie, si tu veux. Mais en tout cas, <rire> euh, on, on espère, oui... Euh, prendre plus d'importance dans ce paysage médiatique-là. C'est sûr qu'on voudrait avoir davantage de relais. Là, on sort un recueil avec les trois premiers numéros qui étaient épuisés, tu vois, on va l'envoyer à quelques organes de presse, en espérant qu'ils vont qu le relayer, parce qu'on pense qu'on a encore de la marge pour parler de ces sujets-là. C'est effectivement un sujet de niche, on va dire, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui s'intéressent, qui sont sensibles à ça, même s'ils n'ont pas, au départ, un, un intérêt marqué pour les peuples autochtones. Donc, nous, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir Faire ce média, participer à cette aventure-là, parce que euh, on a la chance encore une fois d'avoir cette liberté de le faire.
0: Et vous êtes financé donc euh, par les abonnements, par euh, il voilà, y a, a d'autres oh, ben, On est
2: financé par euh, euh, des actionnaires puisque Native a été hébergé dans une société. Donc euh, juste pour euh, poser les choses, euh, j'ai créé avec des amis il y a maintenant une petite dizaine d'années une maison d'édition. Et, et, et c'est cette maison d'édition qui euh, est l'actionnaire principal de Native, Et c'est les actionnaires de l'édition qui ont mis un peu d'argent au départ parce que, parce que, euh, voilà, euh, l'équipe que nous sommes avec Jocelyn et les autres, on a tous fait des efforts euh, pour le lancement du magazine. La première année, on a travaillé, euh, plus de la première année, les 15 ou 18 premiers mois, on a travaillé euh, bénévolement. Hein. Dieu sait si le bénévolat, je connais, puisque j'ai été dans des associations, mais le bénévolat a aussi ses limites à un moment. C'est-à-dire que, <rire> Peux, il faut qu'on ait un minimum de ressources aussi pour vivre, etc. Et puis après, on a fait crowdfunding euh, qui a plutôt bien marché. Et puis après, euh, euh, animation de réseaux sociaux, animation de réseaux tout court. Là, on est à un peu plus de 2000, je pas le pointage de la fin du mois, mais on doit être à 2100, 2200 abonnés. Et de façon très transparente, je pense que l'équilibre financier de natif est plutôt autour de 3000, 3500. Quoi. Mmh. Donc, mais ça, mais ça va quand même, tout le monde me dit, moi, moi j'ai pas, j'ai pas d'expérience sur la presse, mais tout le monde me dit que ça va quand même assez vite. 2200 abonnés sans aucune communication directe présentielle en un peu plus d'un an,
1: c'est, c'est plutôt pas mal,
0: quoi. C'est très correct. Hein.
1: C'est mmh. grâce à des gens comme toi aussi, Lionel, que je, que je tiens à remercier, qui ont contribué mmh. gracieusement à la revue, qui ont apporté aussi leur vision du monde. On a plusieurs personnes comme ça qui nous ont offert des textes, des images. Et voilà, donc ça, ça, a été hyper important pour nous. C'est une forme d'investissement de... dans la revue aussi de la part de gens comme toi. Donc c'est très, très important pour nous d'avoir pu lancer la revue. Mais effectivement, sur la durée, sur le moyen et le long terme, tout ça se professionnalise. On a besoin de pouvoir payer des, des reporters, des photographes, des journalistes. On a, on a besoin de que tout ça fonctionne comme un, comme un titre de presse normal. Donc on continue à, à progresser sur ce terrain-là aussi.
0: Hmm. Bah, longue vie. Euh... Bah, merci. Ouais, peut-être pour <rire> finir un, un dernier
2: point qui, que j'avais mis sur un post-it devant moi et donc j'ai pas parlé, c'est le problème des valeurs, en fait. Euh, tout, tout, on, la question d'avant, on, on parlait de l'argent, de la finance, etc. Est-ce que le, le problème, ce n'est pas que nous, on a mis comme val valeur centrale aujourd'hui pour beaucoup, peut-être pas pour vous, peut-être pas pour tout le monde, mais, mais j'allais dire collectivement, est-ce qu'on n'a pas mis la, la valeur argent au milieu qui fait que tout se détermine en fonction d'un retour sur investissement, etc., etc., un retour sur investissement à court terme, la plupart des peuples autochtones n'ont pas d'argent. Ils, ils, ils vivent sans ça, ils vivent plutôt dans un équilibre avec la nature et dans, dans une économie de subsistance et de partage. Moi, j'avais été extrêmement choqué la première fois que j'ai croisé un autochtone, c'était il y a 25 ans. On marchait sur un trottoir à Toulouse, exactement où c'était. Il s'arrêtait devant un SDF et il m'a dit texto Jean-Pierre vous faites quoi pour ça et il m'a regardé comme ça droit dans les yeux disant et toi tu fais quoi pour ça c'est-à-dire qu'il te renvoie la question collectivement et individuellement c'est extrêmement mmh. fort comme euh... mmh. ils ont ils ont ils ont rien à, ils ont rien ils, ils ont très peu à partager ils partageront avec toute la collectivité tu vois ah, oui. c'est un bon point de vue c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait sous l'angle on a beau parler de politique de solidarité etc moi, je suis effaré de voir que, euh, en plein hiver, il y a des gens qui meurent dans la rue. Ça me, ça, ça me laisse, mais sans vous voir. quoi. Mmh, bon, je, mmh. donne, je donne mon, je donne obol, peut-être insuffisante à quelques organismes, mais collectivement, c'est insupportable. Pour eux, c'est incompréhensible, ça. Tu vois bon. Donc, donc mmh. ça, ça, nous renvoie du coup. Je reviens sur les valeurs. Ça nous renvoie du coup sur le fait que, bah, c'est si changer de vision, changer notre structure de valeur sociétale, quoi égalité, euh, euh, égalité ah, oui. fraternité, c'est très bien. Est-ce qu'on l'applique Non. Quoi, voilà. Je finis là-dessus, les amis. Et liberté, oui, liberté. Il
0: euh, ne faut pas l'oublier. <rire> euh, non, mais j'allais juste dire que donc, euh, cette misère, elle est là, effectivement. Il y a, y, a, y a des structures en place pour aider, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que tout à l'heure, Jocelyn, quand tu parlais de cacophonie, je pense qu'il y a une espèce de disharmonie qui s'est faite dans notre système. Je ne sais pas comment employer le mot autrement. Je voulais juste aussi dire un truc intéressant. Demain, je reçois Christian Junot pour son livre sur l'argent, où il parle de l'argent. Tu vois, l'argent, en fait, c'est qu'un un support, en fait. Et c'est ce qu'on projette dessus qui change tout. Et je... Je pense que si on soigne notre relation à nous-mêmes et notre relation à l'argent et qu'on voit qu'en fait, c'est un support sur lequel on projette nos peurs, notre avidité, notre envie de pouvoir, peut-être qu'on pourra garder l'argent et en faire quelque chose qui serait beaucoup plus humain, beaucoup plus fluide. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, puis après, on, on, on conclura là-dessus. Vais... Ah, bah, moi, je,
1: je vais laisser le mot de la fin à Jean-Pierre parce que c'est son, <rire> son domaine. Non, mais je suis d'accord. Oui, l'argent, c'est une énergie, etc. C'est la vérité. Euh, il faut que ça circule. Bon, on en a besoin, voilà, de manière très prosaïque. En tant que média, on a, on a besoin d'argent pour fonctionner parce qu'on est, est inscrit dans ce, dans ce système-là. Maintenant, c'est sûr que la façon dont on voit les choses, si on considère qu'on est dans une logique de pénurie, de rareté permanente, on a l'impression qu'on a besoin, nous, de prendre ce que d'autres, sinon, vont nous prendre. Tu vois, il faut, il faut qu'on qu amasse avant que les autres ne prennent mais en fait c'est si on voit les choses autrement comme quelque chose qui n'a pas de limite et c'est représenté par effectivement ce qu'on appelle la planche à billets tout ça en fait l'argent c'est de la création on crée de l'argent comme on veut et ben il euh, n'y a pas de problème de pénurie il y a pas de problème de rareté c'est juste qu'il faut que ça soit une énergie qui circule voilà au service service de tous
0: au service de tous si vous avez
2: tout dit Je ajouter rien
0: <rire>
2: <rire> le, pro le problème c'est toujours le si si on monte au niveau d'un état par exemple, pour moi, le problème, ce n'est pas, pas, pas le problème de dépenses, de déficits, de machin. Le problème, c'est où où l'État, où le collectif que nous sommes, décide d'investir mm. Et, 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 et est-ce que le peuple a vraiment un choix là-dedans, toi Je donne un dernier exemple, j'ai rien contre, mais, mais c'est frappant quand même que, que le président de la République a décidé tout seul de refaire cinq sous-marins nucléaires, ça coûte 11 milliards d'euros, je crois.
0: Mm.
2: Pourquoi faire un sous-marin nucléaire ceux d'avant, ils ont servi à pas grand chose. Bon, Et, et alors qu'on manque d'écoles, de, 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 les hôpitaux sont en état de délabrement incroyable, etc. T en parlais tout à l'heure, Lionel, quoi. Mmh. Mmh. C'est toujours, toujours bizarre. Un lycée, ça coûte clé en main 300 millions d'euros, sans parler mmh. des emplois que tu crées, etc. etc. Donc on décide de construire 5 Cinq sous-marins nucléaires, on aurait pu décider de construire 15 ou 20 lycées, quoi. Bon. Ou trois hôpitaux, j'en sais rien, quoi. Le problème, c'est, pour moi, c'est ça, c'est les choix qu'on fait individuellement et collectivement de où j'investis mon temps, mon énergie et mon argent. Quoi.
0: Ouais, plus de conscience, effectivement. Eh bien, longue vie à Native. Et, euh, bon, en tout cas, je suis super content de vous avoir reçus tous les deux. Merci, Jocelyn. Merci. Merci Jocelyne. à toi. Merci euh, beaucoup, à... je, je mettrai dans le descriptif. Hein, je vous demanderai des beaux liens vers euh, vos derniers livres, etc. Euh, pour Aluna Édition, évidemment, native, et, et pour toi, Jocelyn. En tout cas, merci à vous deux. Et puis, je vous dis salut. Salut. Merci,
1: à bientôt.